0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Mein Name ist Hendrik Roth. Ich bin Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg. Und auf der anderen Seite der Leitung sitzt wie immer...
1: Ulrich Becker, Chefredakteur der Südwestpresse in Ulm. Und ich freue mich, dass wir wieder mal uns zu einem Podcast treffen, lieber Hendrik. Wir hatten ein paar Tage Pause.
0: Ja, das war ein wenig Corona-Homeoffice-bedingt. In der Zwischenzeit habe ich mir in Ravensburg eine Anti-Corona-Maßnahmen-Protestorganisation angeschaut. Oder wie immer wir es nennen wollen, Hygiene-Demos und so weiter. Und das fand ich schon recht spannend.
1: Ja, ich finde diese Bewegung ist tatsächlich recht spannend, weil ähm, sie subsumiert die schrägesten Vögel, die man so kennt äh, in dieser Bewegung. Aber auch, wie ich finde, Leute, die durchaus mal zu Recht eine Frage stellen, haben wir alles richtig gemacht? Und das findet da zusammen irgendwie ähm, ein, ein Gefäß, wo, wo sich alle finden. Und ähm, mich erinnert das so ein bisschen an Pegida 2015 in Dresden so ein paar Nepperschlepper-Bauernfänger, schlimme Vögel, die wirklich einen kompletten Unsinn erzählen, die ziehen auch Menschen an, die vielleicht ganz berechtigte Fragen haben.
0: Ja, so ist es. Wenn man mit Kollegen gesprochen hat aus Stuttgart und München, da scheint tatsächlich eine höhere, nennen wir es einfach mal, Dichte von Neonazis und so weiter sein als bei uns hier im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen. Ich kann nur sagen, in Ravensburg und in Biberach, wo die Demos relativ äh, gut organisiert und offensichtlich miteinander abgestimmt abgehalten wurden, ähm, waren mehrheitlich Impfgegner zu Werke. Die sehe ich auch kritisch, aber die kann man jetzt nicht zwingend in diese Schemata reindrücken, links oder rechts, sondern da waren viele, die auch schon gegen Masernimpfungen in meinen Augen fälschlicherweise sind, aber die haben den Ton angegeben.
1: Ja, das war bei uns in Ulm so ähnlich. Allerdings nicht Impfgegner, sondern eher ein buntes Häuflein von Menschen, die unterschiedlichste äh, Beweggründe hatten, warum sie dabei waren. Also nicht nur Rechte, nicht nur ähm, ja, Neonazis, aber rechte Verschwörungstheoretiker. Aber wie du schon sagst, also diese, diese Impfgegner, die sich da versammelt haben, ähm, natürlich Verschwörungstheoretiker, die immer glauben, dass... Ähm, die Medien und die Politik, sie alle miteinander an der Nase rumführen. Ähm, was mich immer wieder erstaunt an dieser Bewegung ist, dass offensichtlich offensichtlicher Unsinn, also äh, Bill Gates hat das alles ja. initiiert, um äh, sein Reichtum noch zu mehren. Und ähm, dass also offensichtlicher Unsinn so geglaubt wird, dass es einfach geglaubt wird, ohne dass es hinterfragt wird. Das macht mich doch wirklich... Ähm, ja, ich das verstehe ich überhaupt nicht.
0: Nein, es war auch, ähm, also jedenfalls bei der Demonstration, bei der ich war, äh, gab es so versprengte, gibt Gates keine Chance und so weiter. Aber da war wirklich mehrheitlich ähm, Esoteriker, ähm, wirklich ganz radikale äh, Biobauern bauern äh, plus Impfgegner, Masernschutzgegner, Masern Masernschutzgegner. Ähm, das hat mir persönlich sehr sauer aufgestoßen, ähm, denn ich erinnere, kann nur erinnern, ich war Afrika-Korrespondent und da waren wir mal in, in Tansania, wo es wirklich um Aids beziehungsweise Malaria ging und die Dorfältesten berichteten immer, davor haben sie eigentlich gar keine große Angst. Die größte Angst, die sie haben, haben sie vor Masern. Und da trat eine Familie auf in Ravensburg, ähm, ein deutsch-französisches Ehepaar, das dann berichtete durch die Grenzschließungen, äh, vollverständlich äh, sei die Familie zerrissen und da würden sie sehr drunter leiden. Also da hatten sie komplett meine mhm. Sympathie. Und dann kommt so ein Spruch: Ja, aber unsere sechs Kinder sind ja auch nicht geimpft. Und schon brach Jubel aus. Und das fand ich schon ein bisschen seltsam.
1: Ja, aber es ist ja ein Zug dieser Zeit, das haben wir, das beobachten wir jetzt seit ein paar Jahren, dass die, dass die Argumente komplett ins Irrationale abgleiten. Also bei den Impfgegnern ist das ja in weiten Teilen so, aber auch, wo ich es noch fast auffälliger finde, ist bei denen, die angeblich unsere verfassungsmäßigen Rechte verteidigen wollen, ähm, natürlich haben wir Einschränkungen hingenommen in den letzten Wochen, Monaten fast, also das heißt Versammlungsfreiheit eingeschränkt, eine Art Berufsverbot für Gruppen, die, oder für viele Gruppen, Gastronomen und so weiter, die nicht arbeiten konnten. Ja. Aber die, diese, diese irrationale Annahme, also es, es wurden ja Vergleiche gezogen, das ist hier wie im Dritten Reich, das ist ein Nazistaat. staat ähm, Es gibt ganz viele Sachen, die sind einfach komplett inakzeptabel und das möchte ich hier
0: auch in unserem Podcast mal formulieren. Es gibt neuerdings äh, Plakate, äh, die Drosten mit dem KZ SS-Mann Mengele gleichstellen. Da fehlen mir wirklich die Worte. Und diesen Leuten würde ich am liebsten, wenn ich wüsste, wer dafür verantwortlich ist, würde ich persönlich gerne anzeigen.
1: Ja, aber das ist halt diese diese, diese Vergleiche, die gezogen werden, die überhaupt keiner, also die überhaupt nicht statthaft sind, also Überprüfung statt, statt, äh, standhalten, das ist ja schon Quatsch von mir, sondern die einfach totaler die, 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 die Unsinn sind und, und die im Grunde ja, also wenn man wenn man Drosten mit Mengele vergleicht, da müsste man Anzeige erstatten, weil das einfach eine Unverschämtheit ist. Und diese Irrationalität ist etwas, was ich wirklich nicht mehr nachvollziehen kann. Wie gesagt, bei der Einschränkung der der Grundrechte kein Politiker hat auch nur eine Sekunde einen Zweifel daran gelassen, dass natürlich diese diese Einschränkung der Rechte auch wieder zurückgefahren wird. Also das ist das. selbst die härtesten Corona-Beschränker, also Markus Söder, der ja einen harten Kurs in Bayern gefahren hat, ist natürlich weit weg von jedem Verdacht, dass er nachher nicht wieder alle Rechte den Bürgern zurückgeben würde. Und das ist eine, eine Haltung, die mir wirklich Sorge bereitet, weil ähm, wenn man mit, mit solchen Leuten versucht zu diskutieren, findet man ja keine Grundlage mehr. Und Wir befinden uns dann wieder... An der gleichen Stelle, ähm, an der wir nach 2015 standen, die, die jetzt bevor Corona ausbrach, da hat man das Gefühl, das geht ein bisschen wieder zurück und jetzt kommt das wieder mit Macht, dass man also mit Argumenten überhaupt niemand mehr überzeugen kann, sondern je stärker man eine Verschwörungstheorie leugnet, äh, wird das als Beweis gewertet, dass es sie gibt.
0: Exakt und ich finde ganz witzig, es gibt im Moment auf Twitter ein Video von einem Berliner Polizisten, der so ein Verschwörungstheoretiker, der ganz massiv angemacht wird, ganz nüchtern auskontert. Und zwar wird der Polizist von diesem Mann angemacht, wirklich massiv angemacht. So unter Motto, du bist ein Scherge des Systems, das steht nicht in deinem Arbeitsauftrag, uns zu unterdrücken und so weiter und so fort. Und da fragt der Polizist, sag mal, dann erklär mir doch mal, warum dein vermutliches Idol Wladimir Putin jetzt in Russland härteste Ausgangsbeschränkungen erlassen hat, die viel härter sind als in der Bundesrepublik, erklär's mir. Und dann sagt er einfach, ja, äh, nee, man kann nicht alles auf der Welt erklären und so weiter und so fort. Es ist wirklich so irrational, so dumm, dass es schwierig wird, aber darüber können wir uns beklagen. Wir haben damit ein wirklich gesellschaftspolitisches Problem und zwar in Zukunft für die Diskussionen, die wir über allerlei Probleme führen müssen und auch in einem demokratischen Rechtsstaat auch austragen müssen. Was tun wir mit solchen Leuten, die jenseits von gut und böse argumentieren, ihre Freiheit in Anspruch nehmen und indirekt mit dem sie ihre Freiheit in Anspruch nehmen, andere gefährden. Was machen wir damit?
1: Ja, genau das ist das Problem. Was machen wir damit? Wir haben das Problem, dass sie sich dann nachher in, in Parteien finden, wie das, nach, wie, wie das später nach der Flüchtlingskrise in der AfD ja stattgefunden hat und dann zu einer politisch relevanten Größe werden. Und da stellt sich mir die Frage, genau wie du das sagst, wie gehe ich mit denen um? Weil auch auf der argumentativen Basis oder das, was wir oftmals sagen, wir müssen stärker aufklären, wir müssen stärker ins Gespräch kommen. Das waren ja so die politischen Phrasen, die dann da... Wir müssen sie äh, mehr verstehen. Das hat bei den Menschen, die so argumentieren, überhaupt keinen Zweck. Nö, das ist unsinnig. Wir sind ja auch schon
0: äh, von komplett an die Grenze gekommen. Denn sollte jetzt jemand zufällig unserem Podcast zuhören, wird er sich einfach locker sagen können, ja, da sind sie wieder die Systemschergen, diese zwei Hanseln, die Marionetten sind von Merkel, der NATO, wem auch immer, und reden sich jetzt ihre Welt schön. Das ist ja der Punkt. Wir werden auch auf der
1: anderen aber, nicht mehr ernst genommen. Aber ich bin natürlich, das möchte ich an dieser Stelle noch mal betonen, ich bin gerne Systemscherge in dem Sinne, dass ich dieses System verteidige und für eines der Besten halte, das wir jemals hatten. Also das nur ähm, da am Rande. Was ich aber auch noch sehr gefährlich finde, also du verlierst die Diskussionsbasis, weil jemand sagt, alles was du sagst ist Quatsch und je stärker du auf deiner Meinung beharrst oder versuchst sie argumentativ darzulegen, desto mehr ist es für ihn der Beweis, was ich eben sagte, dass es falsch ist. Aber wir haben ja bei diesen, gerade bei diesen Demonstrationen, und das wollte ich ja eben noch sagen, wir haben ja auch die Leute, die sich angezogen fühlen, die zu Recht Fragen stellen, die in dieser Krise gestellt werden müssen. Also ja. haben wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle überzogen? Welchen Plan hat die Politik, um aus dieser Krise wieder herauszufinden? Wie können wir gewährleisten, dass zum Beispiel kleinere und Kleinstbetriebe wieder auf die Beine kommen? Wie sieht das aus, wenn ich in Kurzarbeit bin? Also wie sicher ist mein Job noch? Wie wird der Staat versuchen, dagegen zu steuern? All die Fragen, die ja legitim sind und auch die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel ist ja legitim. Die gehen aber in so einem in so einer Gemengelage unter, werden vermischt mit, mit, mit diesen äh, Vollpfosten, anders kann man es ja nicht sagen, werden damit vermischt und werden dann auch auf eine Ebene gezogen, wo sie nicht hingehören. Und das führt dann auch wieder zu einer Unzufriedenheit bei denen, die berechtigte Fragen haben. Das macht mir auch große Sorgen, dass du dann plötzlich 20, 30 Prozent sagen, hast, die sagen, uns nimmt ja keiner mehr ernst, weil sie mit in dieser Gemengelage sind mit Verrückten. Und ähm, da sage ich sogar mal der Politik oder versuche, die in Schutz zu nehmen, dass die Politik sogar ein Problem hat, rauszufiltern, was ist denn das jetzt? Wo sind jetzt die, die ernsthaften... Wo sind die, die verrückt sind? Das ist ja auch ganz schwierig auseinanderzuhalten. Also da kommt ja eine Situation, die ich wirklich sehr, sehr schwierig das finde. Das Problem
0: ist ja auch, das kommt ja noch dazu, dass diese Menschen auch äh, so verunsichert sind, dass sie die Informationen, die es dann auch in den seriösen Medien gibt, äh, oft gar nicht mehr bewerten können. Was machen diese Menschen mit der Meldung, dass Donald Trump sagt, ich schlucke jetzt ein Antimalariamittel als Prophylaxe damit ich nicht Corona bekomme. Es ist, es ist absurdistan. Ich muss noch mal als Ex-Afrika-Korrespondent sagen, uns haben Tropenärzte massiv davor gewarnt, pro forma, prophylaktisch Malariamittel zu nehmen, äh, wenn wir in dieser Region leben, weil es auf lange Sicht zu risikoreich ist. Will sagen, was macht der normale Bürger, der diese Information hört und sagt, Moment mal, aber wir reden ja schließlich vom US-Präsidenten, vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, des noch mächtigsten Mannes der Welt. Der schluckt das ja auch. Also es ist sehr, sehr
1: ambivalent. Also bei Donald Trump ist ja natürlich das große Problem, also ich bekomme ja von Lesern auch immer wieder Zuschriften, die dann sagen, also dieses Bashing von Donald Trump ist billig, aber ich habe ich hab einfach keine keine Lösung dafür. Also ich selbst bei bestem Willen kann ich nichts erkennen, was mich davon abhalten würde, ihn wirklich für äh, in, in zumindest in gewissen Beziehungen für jemanden zu halten, äh, für jemanden zu halten, der auf dem Stand eines äh, Grundschulkindes ist. Äh, seine sein Vorschlag, den er ja nachher nachher abgemildert hat, das sei so ein bisschen Scherz gewesen. Ähm, es sah aber gar nicht aus, dass man auch Desinfektionsmittel ja, ja sich spritzen könne. Damit man den Coronavirus loswirkt, das äh, finde ich, kann man ungefähr auf dem Niveau eines Grundschulkindes zweites bis viertes Schuljahr. Ne? Ja. Da kommt so eine Frage, wenn das hilft, kann man das denn auch mit einer Spritze geben, liebe Lehrerin? Da würde ich sagen, gute Frage. Ne? Das Kind hat mitgedacht, hilft gegen Viren. Können wir das auch spritzen? Dann sagt die lehrerin natürlich, nein, nur äußere Anwendung. Das ist natürlich giftig, weil es alles zerstört im Körper dass man als US-Präsident sowas ernsthaft behauptet in der Pressekonferenz, die Millionen Menschen sehen, ja. und unter anderem auch vielleicht Kinder oder Menschen, die das nicht so beurteilen können. Der Mann ist einfach untragbar, gefährlich und eine Pest. Ich hoffe, dass die Amerikaner die Kraft haben, einen anderen zu wählen. Wir werden sehen, aber schauen wir mal, bis November müssen wir erstmal diese Corona-Krise hinter uns kriegen. Ähm, von daher. Also Deshalb würde ich gerne
0: das leicht das Thema wechseln und ich weiß ja, du bist Fußballfan, ich sage ja. jetzt mal ich bewusst, ich war es, ähm, der Fußball rollt wieder. Was ist denn deine Analyse oder deine Konsequenz aus dem ersten Spieltag?
1: Also, ich glaube, da ist ja sehr viel kritisiert worden im Vorfeld. Ich glaube, da hat so mancher sein Mütchen gekühlt an der Bundesliga und an dem, ähm, ja, an der, an der Kommerzialisierung insgesamt des Sportes und insbesondere des Fußballs. Ähm, was haben denn die Bundesligaspieler jetzt bewiesen oder die Bundesliga? Sie haben bewiesen, dass es funktionieren kann, wenn man ein ordentliches Konzept hat. Sie haben es getan, weil sie Kohle brauchen. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Natürlich geht es ausschließlich fast um die Existenz dieser Vereine, aber das ist in anderen Bereichen, anderen Branchen auch. Auch die Lufthansa fordert Milliarden, weil sie überleben will. Und auch die Autoindustrie fordert Milliarden, weil sie überleben will. Und deshalb hat die Fußballbranche versucht, einen Weg zu finden, ob sie aus dieser Krise wieder rauskommt und die Fernsehgelder noch. Aber die Fans
0: sind die nicht. Ähm
1: Ach, das ist ja Unsinn. Doch. Das ist ja totaler Doch, Unsinn, ja. Hendrik. Also, wenn, wenn, wenn ein Amada-Bundesliga-Spieltag, wir haben ähm, 17 Heimstadien, mhm. ja. Und wenn wir jetzt mal, weiß ich nicht, das kommt nicht hin, rechnen wir einfach mal 50.000 pro Stadion, dann sind wir bei acht bis 900.000 Menschen, die am Wochenende live dieses Spiel verfolgen. Live? Mhm. Wir haben mit allen Fernsehsendern, Sportschau, mit Streamingdiensten, bzw. Bezahl, PayTV, haben wir sicherlich, das ist jetzt eine Zahl, die ich in die Luft nenne, 20 Millionen Menschen, die irgendwie am ja, Fernsehen, äh, an dem Wochenende die, die Bundesliga verfolgen. Das ist doch Heuchelei. Fußball Fußball ist eine mediale ein ein Ding das nur noch medial funktioniert. Natürlich ist es viel schöner mit Fans. Natürlich ist es das Herz des Fußballs, wenn ich wenn ich nicht irgendwie drei drei äh, Rufe durch das Stadion hallen höre, die noch so ein Echo haben und und äh, sondern sondern Fangesänge und 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 äh, überhaupt keine Frage. Aber warum ist denn das so schlimm, wenn die das jetzt mal versuchen, weil das Virus wird nicht so schnell verschwinden und Massenveranstaltungen, da bin ich vollkommen bei den äh, Epidemiologen, werden zu allerletzt wieder beginnen. Das heißt, auch die nächste Saison wird noch so stattfinden. Wir brauchen doch einen Weg, wie es funktioniert. Ähm,
0: da bist du der. Ja, da sind reden wir von zwei Welten ganz einfach. Da wird es auch keine Überschneidung zwischen uns geben. Ja, du bist da sehr realistisch und sagst genau, das ist halt äh, eine riesen, riesen Kommerznummer. Ich bin halt so ein alter traditioneller Romantiker, der sagt, ey, großer Respekt, Verein wie zum Beispiel Rot-Weiß-Essen in der vierten Liga, die haben virtuell Bier und, und Würste rausgegeben, Currywürste und eine normale Bratwurst und haben damit eine Viertelmillion erzielt, weil da die Fans, die wirklich für ihren Verein leben, sagen, wir müssen euch unterstützen. So unterstützen wir das ganz, ganz große Geld und so weiter und signalisieren, ich bleibe dabei, signalisieren eine Sonderrolle, solange keine äh, Pflegedienste und so weiter auch allesamt durchgetestet sind, darf der Fußballer ähm, spielen und so weiter. Ich finde das absurd. Absurd. All diese Nummern mit den Masken und hier hier desinfiziert ein Ball, äh, auf den er später draufhaut, der Trainer braucht keine Maske mehr und dann wird auf einmal der Radioreporter angesprochen, setzen sich sofort eine Maske auf. Es ist alles Absurdistan, beziehungsweise es ist das große Geld und da stimme ich dir zu. Ja, erkennen endlich die Realität an. Es ist aber eine Sonderrolle, eine für mich sehr schwierige. Und ja. meine Frage, hast du das ernsthaft hier angeguckt? Ich kenne ganz. Ganz ja, ja, viele Sportreporter, nicht nur bei der Schwäbischen, den ich, ich auf Twitter folge und die sagen, was ist das denn für eine langweilige Gekickerei? Da ist ja beim ECDC Memmingen der U20 in Eishockey mehr Spaß.
1: Ja, aber nochmal, also dass, dass, die, dass der, der Spaß mit den Fans weg ist, das ist ja, ist ja selbstverständlich, weil sie nicht im Stadion sind. Aber alle, die die Spiele gesehen haben, und ich habe mir natürlich das Spiel des ersten FC oh, Köln Gott. angesehen, ich habe... <lacht> Ich habe gestern mal ähm, ähm, Spaßeshalber in Werder Bremen gegen Leverkusen reingeguckt und ähm, da wurde guter Fußball geboten. Da wurde guter Fußball geboten. Und nochmal: Ich verstehe nicht, warum. Und das ist, da muss ich auch mal uns als Medien mal in die Pflicht nehmen. Es gibt unheimlich viele Sportreporter, die jetzt alte Rechnungen begleichen, nur weil der Bundesligasport kommerziell ist. Äh, wer hat es denn die ganze Zeit mitbefördert? Wer schreibt ständig Kommentare? Der deutsche Fußball ist nicht mehr so gut mit den ja. anderen Dingen nicht. Warum können wir nicht mehr mithalten, weil es nur um Kohle geht? Ja. Also bitte heult doch jetzt nicht rum. Wir ja. wollen ja Memming oder Rot-Weiß-Essen haben. Das ist doch bar jedes... jedes ist... So und, und das Zweite ist, jetzt reden wir über, mhm. über die, über die ähm, äh, Inkonsequenz in der Corona-Krise. Okay, also... Was habe ich gelesen irgendwo im Netz Bayern, ist, wenn die Biergärten vor den Kitas öffnen. Also, wir müssen ja mal konstatieren, dass in dieser Logik der Corona-Krise echt nicht alles gerade ausläuft. Da werden ja. Sachen erlaubt, wo man denkt, äh, wie kann das sein? Da kommt dann Volker Bouffier in, in Hessen. Und sagt, ja, demnächst tausend Leute wieder zusammen, wo jeder sagt, naja, wir können alles machen, aber keine Großveranstaltung mit tausend Leuten, das geht nicht. So, da sitzt, spielt dann der Fußball, da sind 22 und der Rest sind isoliert im Stadion rum. den wird dann ständig vor der vor die Nase gehalten. Sie würden, das ist doch Quatsch, das ist doch alles Unsinn.
0: Nee, aber dann möchte ich doch von der, also, ich stimme, nein, ich verstehe deine Position, ist nicht meine, aber die ist okay, die ist auch, ich gebe es zu, die ist, ja, die ist viel also, logischer und, und mehr an der Realität. Aber dann wünsche ich mir von dir zu sagen, okay, Leute, dann hören wir doch auch nach Corona mit dieser Verlogenheit der 50 plus 1 Regel auf, sondern öffnen den deutschen Fußball für das, was alle fordern, nämlich jetzt auch so, der Fan ist ja egal, Investoren. Dann kann halt der Scheiß, wo so er noch Kohle hat, bei den niedrigen Ölkosten, dann soll doch der Scheiß seinen ersten FC Köln kaufen.
1: Ich bin für die Auflösung der 50 plus 1 Regel, weil sie total unrealistisch ist, weil sie total unrealistisch ist, oder man muss zu ganz neuen Reformen kommen, wie das in den amerikanischen Ligen ist, aber dieses, also ich bitte dich, diese, diese, dieses, dieses sentimentale, also wenn ich das höre, wir haben international, wir haben international zusammengestellte Mannschaften, ja. Also ja. die auf dem Transfermarkt zusammengekauft werden und dann sind in Schalke immer noch knappen. Glück auf. Die gehen wahrscheinlich noch jeden Abend in Schach, den es nicht mehr gibt, und holen nee, da die Kohle raus. Ja,
0: ja, richtig, Oder am
1: an, an Weiber Fasnacht kann der erste FC Köln nicht spielen, weil die alle feiern. Ja, ja, so okay. ein Quatsch, weil meinst du, ein, ein Marokkaner, ein Franzose, die feiern alle Karneval, ja, die sind überhaupt jetzt, keine Kölner? Das ist völlig Kölner. egal. Die, die, dieser Quatsch, der da erzählt wird über diese, diese, die, die, diese Kultur des Vereins und ja, ja wir sind, boah, Mann. Ja, okay, Mann, Mann.
0: okay, okay. Dann, sag, geh dann geh dann zu den Ultras und sag, Jungs, macht was anderes. Ihr seid hier nur noch Staffage und so weiter. Dann ist es ja wenigstens ehrlich. Denn die Stehplätze in, in Köln, die können wir doch auch besser umbauen in Sitzplätze mit einem schlechten Rotwein. Das merkt in Köln auch keiner. Und ich hau da das Fünffache drauf. Und schon verdiene ich deutlich mehr.
1: Ja, da mag ja was dran sein. Also zumindest müssen wir mit der Verlogenheit aufhören, dass die, dass die Vereine, die unten spielen, mit Herzblut für die Fans spielen, Nein. die oben ihnen zujubeln. Sondern es sind Menschen, die Geld mit dem Fußball verdienen. Wenn wir das nicht wollen, wenn wir das nicht wollen, nur ganz kurz zu Ende ja. gedacht, Hendrik, wenn ja. wir das nicht wollen, dann sagen wir, okay, wir lösen diese kommerziellen St Strukturen auf. Wir wollen auch nicht mehr, dass unsere Nationalmannschaft ganz oben mitspielt, weil das geht dann nicht mehr sondern wir wollen einen Fußball, wie er früher war, der über die Zuschauereinnahmen äh, finanziert wird, mit Spielern, die halt ähm, auf den dann meinetwegen Dritt- oder der Drittliganiveau ist auch schon immer nur Zuschauer, das sind auch Fernseheinnahmen, ja, sehr niedrig, der auf dem, dem Viertliganiveau stattfindet. Da habe ich auch nichts gegen, das wäre konsequent. Aber wenn wir im Konzert der Großen mitheulen wollen, dann bitte schön, seid so ehrlich, 50 plus 1 Regel raus und hört auf mit diesem sentimentalen Geeiere, dass die Leute alle, wie gesagt, Knappen sind. oder da bin Dortmund. ich komplett bei dir.
0: Komplett bei dir. Deshalb sage ich ja auch, ich habe es ich hab's nicht geguckt. Ist ja auch egal. Ist ja jetzt Nee, dazu. Denke, nee war wirklich. Ich hab mal, ich habe zwei Minuten reingeschaut und so. Und wo ich nur höre, ruft einer, hey, gib nach links, gib nach rechts. Und dann haben sie sich alle wieder abgeknutscht, obwohl es verboten war und wie auch immer. Dann sagen wir, ja, wollen wir mal nicht so sein und alles. Okay, nein, du hast ja recht, es ist mittlerweile so kommerziell, wir werden die Uhr auch nicht zurückdrehen können. Nur sollte man es wissen, und dann ist okay, meinetwegen.
1: Gut, und wir werden sehen, wir werden sehen, Hendrik. Ich glaube, jetzt ist der erste Ta äh, Spieltag, mal sehen, wie es weitergeht. Es kann ja durchaus sein, dass das noch alles platzt, weil sich dann doch eine Mannschaft infiziert, aber oder oder Fans oder Ultras jetzt doch mal dazwischen funken, aber der erste Spieltag ist sauber gelaufen. Wenn das noch zwei, drei Spieltage so geht, sind die Leute begeistert und feiern den Deutschen Meister äh, genauso wie einen mit Fans. Ja, da bin ich bei dir. Ich sag ja auch nochmal, du hast ja auch die
0: klar besseren. Du hast richtige Argumente gegen meine Emotionen oder Gefühle. Und
1: Och, das, Argument, doch,
0: das Argument zeigt ja auch die Amerikaner und die US-Amerikaner, die durch Corona auch nichts sehen, haben begeistert jetzt Bundesliga geguckt. Also, es eröffnen sich globale Märkte für das Kunstprodukt deutscher Fußball. Ja, wunderbar. Ich will aber,
1: ich will, jetzt, jetzt geht's, geht's ja ans Eingemachte. Jetzt ist der Henrik der Mann mit Herz, <lacht> ja, der voller, der voller Emotionen steckt, der die ja, Leute sicher. wirklich mitnimmt. Und der kalte Bäcker, dieser Automat, der nur ans Geld denkt. Ja, ja, ja,
0: ja, so ist es. Und ich finde, das war jetzt auch ein gutes Schlusswort, ähm, <lacht> bevor wir so andere Sachen bringen. Ähm, wir lernen daraus, sollte uns mal im Podcast nichts einfallen. Wir kommen direkt zu Fußball.
1: Ja, immer gut. Fußball funktioniert immer, das ist äh,
0: hervorragend. Dann wünsche ich dir trotz allem ein schönes Wochenende. Keine Ahnung gegen wen der FC verlieren wird, ist ja auch egal, ob ein Heimspiel oder Auswärtsspiel, ist sowieso völlig schnuppe. Von daher... Und
1: nur, um das ganz kurz zu sagen, das nächste Heimspiel ohne Publikum ist gegen Fortuna Düsseldorf. Ich uh. muss dazu nicht mehr sagen. Nee, und das wäre mit
0: Publikum richtig eine coole Sache, würde ich mir auch gerne angucken.
1: Ja, Aber und das ist... Nicht. Und jetzt, jetzt muss ich dir wieder recht geben, natürlich ist das das, was den Fußball ausmacht, dass du Spiele wie Köln-Düsseldorf oder jetzt äh, Dortmund-Schalke, dass solche Derbys ohne Fans äh, stattfinden, ist natürlich ein Trauerspiel. Da hast du vollkommen recht. Okay,
0: das war jetzt das perfekte Schlusswort. Wir sprechen uns nächste Woche. Wünsche dir eine schöne Woche und den Hörern auch. Bis dann. Mach's gut, Henrik
1: Ciao. Ciao, ciao.